0: Hola, ¿qué tal? Este Hace rato estaba yo recordando un argumento de, de Borges sobre la creación literaria y él decía que en ultimadas cuentas eh, el artista no creaba, sino que reformulaba. Porque la creación, bueno, reformulaba lo que algunos autores ya habían dicho. Una, una y, y en todo, ¿eh? no nada más en el arte, en la ciencia y en cualquier otro lado. Eh, por ejemplo, Newton dice: Yo logré ver lejos, o sea, logré hacer una gran teoría porque me paré en hombros de gigantes. O sea, pues leyó a Kepler, a Galileo, a Copérnico y demás, ¿no? Eh, y lo que hizo fue reformular las ideas de estos. Bueno, uno reformuló al otro, el otro reformuló al otro, y el otro reformuló al otro, que de tal forma que fueron mejorando sus teorías, ¿no? En la cuestión literaria pasa lo mismo. Dice, Edgar, este, perdón, dice Borges. Pues realmente yo no tengo gran mérito, porque lo único que he hecho es reformular lo que otros ya escribieron. O sea, yo reformulo lo, las ideas de, de, de Whitman, de Dickens, de Stevenson, de, de todos los autores que leía. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz, por su naturaleza, de crear. Es decir, crear es, digamos, sinónimo de sacar algo de la nada, y pues no sé ustedes pero hasta donde yo tengo entendido de la nada no puede alguien sacar algo pues de la nada, nada el único que es capaz de sacar algo de la nada por decirlo así, pues es Dios Dios crea de la nada eh, y entonces Borges dice, bueno el, 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 el primer empujoncito digamos, pues lo da la, la, la cuestión divina y de ahí para acá es pura reformulación de lo mismo bueno, me acordé de eso, <risa> Y me acordé, gracias a eso, de que el mismo Borges, cuando habla de todo esto, de la creación literaria, dice, mira, en la creación literaria es copiar o reformular lo que otros ya dijeron. Y pone, por ejemplo, a un texto de Edgar Allan Poe, que se llama La filosofía de la composición, que es el que les quiero hablar. No, no necesariamente de eso, pero por ahí va. Bueno, Edgar Allan Poe en ese texto es un texto que escribe para unas conferencias en una universidad y donde va a desmitificar... Eh, la figura del artista va a decir mira el artista normalmente te va a decir bueno esto se me ocurrió en un sueño o lo hice en este trabajo lo hice en dos horas o eh, pues estaba inspirado y me salió de, del corazón eh, te van a mostrar o van a intentar mostrarse como seres especiales seres con ciertos talentos muy bien refinados digamos y, y se quieren ver a sí mismos y quieren que los demás los vean como seres especiales, pues. Y por eso no te van a mostrar lo que está, dice Edgar Alampole, lo que está detrás de bastidores. No te van a mostrar la, la, los desvelos, la frustración, el trabajo, el coraje, los borradores, todo lo que hicieron atrás de sus grandes obras. Porque eso los haría ver como humanos, como gente normal que estuvo trabajando, echándole ganas, equivocándose para lograr su arte. Normalmente, dice Poe, el artista pues busca ser eh, comparado con algo divino. Y su arte también, o con la idea de que su, se vea su arte como algo divino, dice, pues yo también tengo que serlo. O, o al menos parecerlo. Y entonces Poe dice, eso es una vil mentira. Realmente el artista se la rifa trabajando. El artista no es un instrumento en manos de la divinidad No es una pluma en manos de un dios pluma, Un, un lapicero, vaya, en manos de un dios El artista se parte la cabeza haciendo su trabajo Dice, y como ejemplo te voy a poner mi poema El Cuervo El Cuervo es uno de los poemas en lengua inglesa más conocidos Quizás nosotros no lo hayamos leído Pero en algún momento lo hemos escuchado por lo menos mencionar en alguna parodia, en alguna caricatura, en alguna película, en alguna en lo que sea. Pero lo hemos escuchado. Eh, iba a decir, po, mira, para empezar, yo cuando hice mi poema del cuervo, lo hice de esta forma. Y te va describiendo paso por paso cómo hizo su poema. O sea, primero quise ver qué extensión debía de tener mi poema. Dice, no debía ser muy largo, porque si lo hago muy largo, iba a haber la necesidad de que el lector lo leyera en dos o tres partes. Porque iba a estar muy largo. Entonces dice, va a leer una parte ahorita y después eh, se va a ir a dormir o va a ir a trabajar o va a hacer otras cosas y después va a leer la otra parte, etc. <risa> dice, y eso interrumpiría la emoción, el sentimiento, el efecto que quiero lograr en mi lector. Entonces mi, mi poema no debe ser muy largo de tal forma que el lector lo pueda terminar en una sentada, digámoslo así. Que no se interrumpiera. No que no se entremetan, que no se interpongan las vicisitudes de la vida para lograr el efecto, entonces mi poema debe tener entre 112 y 115 renglones desde ahí ya empezó él planeando, razonando pensando cómo debía ser su poema eh, después dijo de qué voy a hablar dijo pues pues el amor me parece un tema eh, bastante interesante que va a lograr un efecto positivo en mis lectores, que es lo que quiero, que mis lectores me recuerden, digámoslo. Que, que el efecto que logre mi poema sea muy fuerte, que se les, se les meta, pues vaya. Y el mejor tema parece ser el amor. Pero dice, ok, el amor es un tema bastante amplio. Puedo hablar del amor a la patria, del amor a la madre, del amor a los hijos, del amor a... A, a, a no sea sé, un objeto del amor divino dice pero pareciera ser que el amor a un amante digamos de pareja es el mejor tema pero no 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 cualquier amor de pareja cuál cuál dispararía la melancolía lo más fuerte dice él eh, pareciera ser que es el amor frustrado el amor que no se logra y no se logra, no porque uno de los dos no haya querido, eso no sería tan fuerte. Sería más fuerte si los dos realmente se quisieran, pero algo se interpusiera. Y para no hacer esto una novela tipo mexicana, que, que se interpone la madrastra malvada, <risa> la que o lo que se interpone es la muerte. Eh, uno de los dos personajes pues fallece. Dice, ah, bueno, ya tengo mi, mi, la extensión de mi, tem de mi poema, ya tengo el, el efecto que quiero lograr, ya tengo el tema, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, pues necesito un estribillo, es decir, un, una especie de de, de estrofa, perdón, de, 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 ay, se me olvidó el nombrecito, de coro que se vaya repitiendo de vez en vez. Pero este estribillo debe de ser bastante fuerte, bastante sonoro, de tal forma que se quede grabado, metido en la mente del lector. Dice, y para eso pues necesito que sea muy corto, para que se recuerde fácil y no, no, no haya problema en ese sentido. De preferencia que sea un estribillo de una sola palabra. Y esta palabra debe de tener pues resonancia, debe ser una palabra fuerte entonces necesito escoger algunas letras que tengan esas virtudes que sean letras fuertes dice pues parecía ser que la r es una letra fuerte ¿no? entonces la r seguida de una vocal que sea larga pues, y que también sea bastante eh, sonada pero que no sea eh, ¿cómo se la que no se, que no sé que no, que no dé la impresión de algo Digamos negativo, que sea como Como una letra Suave, digámoslo así Y se le ocurre la O Entonces mi estribillo debe estar hecho por una Palabra que tenga la letra R y la letra O Dice, e inevitablemente Se me vino a la mente la palabra Nevermore, o sea el famoso Nunca más, ¿no? Eh, dice, bueno ya tengo la palabra Nevermore, ahora ¿cómo la voy a usar? De tal forma recuerden que es un estribillo que se tiene que estar repitiendo. Pero si un ser humano la repite, pareciera ser algo pues no muy lógico. Como porque una persona estaría repitiendo una palabra. Entonces no, no puede ser una persona. Voy a poner esta palabra en la, en la boca de un animal. ¿Qué animales hablan? Sí, pues puede ser un perico, un cotorro, un, un chimpancé que. que que este tenga algún vocabulario muy primitivo. O qué animales pues, pueden repetir ciertas palabras, ¿no? Dice, de todos los animales, pues dice, me pareció el más adecuado al tema de la muerte. Y de, 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 sí, de la muerte, eh, pues un cuervo, ¿no? Eh, y de ahí, pues viene el cuervo. Sí, pero ¿cómo le hago para que eh, el cuervo llegue y empiece a repetir esa palabra? Y eh, esa idea, la idea del amante encerrado en, en, su, en su alcoba, digamos, donde va a crear un ambiente lúgubre, un ambiente, no, no lúgubre, un ambiente melancólico donde hay lluvia y él no se alumbra más que por una, una lámpara, una, perdón, una vela y está leyendo. De pronto escucha que tocan... Abre la puerta... Bueno, primero se extraña, se maravilla... Dice, bueno... ¿Quién está tocando a estas horas y con esta tormenta? Seguramente pues, es algún extraviado por ahí, ¿no? Que necesita ayuda... Dice, cuando abre la puerta... Sumara, se maravilla ver que no hay nadie... Pero... Se, no, 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 no es que no hubiera nadie... Sino que era el cuervo tocando con su pico... Y cuando abrió, el cuervo se mete... Y este no se da cuenta... Porque pues, al abrir la puerta... Se mete el, el torrente de aire fuerte... Y este pues cierra los ojos, se cubre la cara con su mano o su brazo para eh, evitar la nieve, ¿no? O la lluvia, la lluvia mejor dicho. Eh, de pronto ve, dice sobre el busto de Palas. Palas es el nombre, eh, ¿cómo se le llama? El nombre romano para Atenea. Y eh, dice, sobre él está posado el cuervo y le empieza a preguntar oye tú de dónde vienes y pues el cuervo ni lo voltea a ver no ni lo pela y le dice qué haces aquí y el cuervo pues en lo suyo ahí paradito nomás cuando de pronto el cuervo de la nada dice la palabra mágica no <ríe> no mágica la palabra que ya hemos trabajado nevermore y lo voltea a ver este tipo y le dice oye nevermore qué y él empieza bromeando Dice, ¿no será que eres un enviado del inframundo que me viene a atormentar? Y le dice, Nevermore. Y poco a poco se va, se va poniendo más serio el, 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 el personaje este. Y dice, ¿será que me traes un mensaje de mi amada Eleonor? Creo, no recuerdo el nombre del la, de la amante. Dice, ¿me vienes a decir que aún me ama o algo así? Y aquel, Nevermore. Y aquel solito se empieza a torturar psicológicamente pensando que el cuervo le está llevando un mensaje Y que la respuesta, el famoso Nevermore, tiene que ver con sus preguntas Pero el solito se crea todo ese show Bueno, no les voy a decir en qué acaba porque sería un spoiler Lo que sí les voy a decir que lo lean no es un Como acabamos de ver, no es un poema largo Es un poema que lo puede leer uno en una sentada es decir, en 15 20 minutos Si no es que, no menos, en 5 o 10 minutos Ya lo acabaste Está muy bonito y aparte Es muy profundo y aparte es una obra maestra De la literatura Pero a todo esto que vamos y el punto cuál es aquí Que Poe te está enseñando Cómo hizo él Para escribir el cuervo, qué fue lo que pensó Cómo lo ideó, cómo lo estructuró Qué fue lo que hizo Que logró crear Ese poema Ahora, lo que Sócrates en algún momento planteó y que Borges vuelve a replantear es que eh, si siguiéramos una serie de pasos, como está diciendo Poe, pareciera ser que todos pudiéramos crear una obra de arte como el poema del cuervo o cualquier obra de arte. Si Salvador Dalí nos hubiera dicho, mira, para... ...pintar esta pintura... ...lo primero que hizo fue esto... ...y después hice esto... ...y después hice esto... ...pues cualquiera que siguiera esas pautas... ...pudieras pintar un cuadro... ...con la, la... ...la... ...maravillosidad... digámoslo así... ...con la que pintó Dalí... ...quizás no con la técnica... ...pero sí las ideas de fondo... Eh, ...pero precisamente... ...Sócrates... ...le va a hacer bien ver... Le va a servir a Ion, que es con el que está platicando, así se llamaba Ion, que era un, 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 un. poeta. No, no era un poeta, ¿cómo se llaman estos que.? Nosotros les llamamos un declamador, los que declaman, es decir, el poeta es el que escribe el poema, ¿no? Y el que lo eh, expone, el que lo declama, pues es eso, ¿no? Es un, un orador, digamos. Pero en tiempos de Sócrates, no me acuerdo cómo le llamaba, este Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, este tipo era uno de esos y que declamaba perfectamente a Homero y le dice, a ver, dime cómo es que lo haces y le dice, pues la verdad Sócrates es que no tengo ni idea de cómo es que yo logro declamar también a Homero y Sócrates le dice, bueno, no sabes porque las musas te poseen y en ese momento tú entras como en trance, trance y eres un instrumento de las musas no eres tú tú eres un objeto, digamos, con el que las musas eh, transmiten la belleza de los poemas de Homero es más Homero mismo fue, una, fue un objeto de las musas pero Homero en vez de declamar, escribía eh, Edgar Alampo perdón, Borges también va a tener esa misma noción de que solo Dios puede crear y a partir de ahí todo lo demás es reformular lo creado aunque Borges va a tener una salida bastante interesante a todo esto. Va a decir, mira, sí hay una serie de pasos pero entre el paso 1 y el paso 2 hay una especie de creatividad. Todo el mundo sabe que del 1 sigue el 2. Lo que no sabe todo el mundo es qué pasa entre el 1 y el 2. <ríe> bueno, dicho de otra manera y más entendible, digámoslo así. Cuando vamos a ver una película de acción, o de lo que sea, sobre todo de acción, tú ya sabes... Que el protagonista no se va a morir. Tú ya sabes que el protagonista va a matar al malo. Se va a quedar con la chica y lo van a ascender de puesto. <ríe> Eso es de cajón. Ya lo sabes. O sea, si vas a ver este John Wick, sabes que John Wick no se va a morir. Al menos no en las primeras películas. A lo mejor en la última ya lo matan, quién sabe. Pero en las primeras no. Es más, ni en la última se mueren, creo. El, el, el protagonista nunca muere, ¿eh? eh por ejemplo, cuando veían las películas de Rambo... ...de aquel entonces, pues Rambo nunca se moría. Y ya la gente veía Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3... ...y decía, bueno, ya para qué vas a verlas ...si ya sabes que no se va a morir... ...y que va a salvar a la, a la, al país... ...y va a matar a todos los malos. Sí, ya sabemos todo eso. Lo que no sabemos, y es por lo que vamos... ...es cómo lo va a hacer. Entonces, entre el paso 1 y el paso 2... ...entre que va a sobrevivir y va a matar a los malos... ...hay toda una serie de cosas que le dan cierto cierta apertura a la creatividad. Ya sabemos qué va a pasar, lo que no sabemos es cómo. Entonces dijera Borges, ya sabemos lo que vamos a escribir, lo que no sabemos todavía es cómo lo vamos a hacer. Y esa parte es la que dice Borges, bueno, hay una especie de originalidad aquí que eh, no es necesariamente algo... Reformulado de autores anteriores, y dice en un sentido. Estoy de acuerdo con Poe. Que realmente es un trabajo intelectual. El trabajo artístico no es un trabajo de, de intuición. O de espiritualidad. O lo de lo que sea. Es un trabajo racional. Eh, pero pues mucha gente va a querer que no sea así <risa> sobre todo los artistas que quieren hacerse parecer como, como seres divinos ¿no? dice sin embargo si sí hay pequeñas partes de originalidad y eso no lo podemos negar y esas pequeñas partes de originalidad Borges no lo dice pero yo supongo que lo está presuponiendo que es la parte de divinidad que tenemos los seres humanos habíamos dicho que solamente Dios puede crear de la nada y cuando el hombre de pronto saca algo nuevo y original que aparentemente es muy difícil de lograr y solamente ciertas personas en el transcurso de la historia lo logran están demostrando esa parte divina que tiene el hombre no sé, a mí se me hace bastante interesante esto, bueno en este sentido son tres posturas, una eh el hombre es un mero objeto que usan lo, las musas o la divinidad para transmitir eh, pues el arte en este caso en particular. ¿no? Otra, la derga de Lampo, dice no todo, todo es trabajo intelectual, académico, racional del artista. Aquí no se metió ni una musa, aquí no apareció ningún dios, todo lo hice yo. Yo me desvelé, yo sufrí, yo lo pensé, yo lo repensé, yo lo volví a pensar yo busqué las palabras, yo busqué yo, nadie me vino aquí a no se me metió ninguna musa <ríe> y la postura de Borges que dice, sí es cierto que las musas te inspiran pero también es cierto que uno trabaja, es una mezcla de ambos eh, en fin, yo no sé qué piensen ustedes, a mí me, me llama mucho la atención, y pues bueno de mi parte fue todo cuídense mucho y por aquí nos andamos viendo para la próxima, bye